0: Salut tout le monde, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 12 de « Choisir ou subir ». Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je reçois mon premier invité masculin. Auteur, best-seller, conférencier international et coach réputé, Man Lemire a consacré les dix dernières années de sa vie à l'étude du potentiel humain. C'est avec une volonté hors du commun qu'il est progressivement devenu libre, heureux et fier d'être qui il est, et ce, malgré des grandes épreuves teintées de pauvreté extrême, de violence familiale et de rêves brisés. Aujourd'hui, il utilise les outils recueillis tout au long de son parcours pour aider des gens à travers le monde à récupérer le plein pouvoir sur leur vie. J'ai bien, bien hâte de te faire découvrir cet homme authentique et inspirant. tarrive t il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Manu Lemire, comment ça va?
1: Hey, ça va super bien, Chantal. Merci de l'invitation.
0: Premièrement, first things first, Man Lemire, c'est ton nom de star, c'est ton nom de scène?
1: (rire) Oui, exact, parce que... (rire) En fait, c'est vraiment... euh, À chaque entrevue, je donne une raison différente euh, de pourquoi c'est rendu Man Lemire.
0: OK, pour aujourd'hui, c'est quoi ta raison?
1: Ben, je te dirais ce qui me vient par la tête en ce moment, ben c'est que pour ceux qui me connaissent pas justement, Manu, c'est mon vrai nom. C'est pas Emmanuel ou Manuel. C'est pas un diminutif. Tu sais, je suis vraiment. C'est vraiment euh, Manu. Ouais, c'est vraiment mon nom Manu. Puis ben c'est ben trop long. Fait que euh, je me suis dit non c'est pas ça. <rire> c'est trop non, mais long. C'est On juste l'a... que j'ai, j'ai eu un gros changement au niveau de ma carrière puis de, de ma clientèle cible, au niveau d'à qui je veux m'adresser puis tout ça. Puis spontanément je te dirais, tu peux pas être trop sérieux avec quelqu'un qui s'appelle Man. <rire> Je sais pas si c'est d'accord, <rire> mais tu sais, tu peux pas avoir des bobèges en ma présence sans ressentir un léger inconfort, <rire> tu peux pas non plus me vouvoyer, puis me dire oui, monsieur Man, tu sais, il y a quelque chose qui me... Tu sais, ça rapproche, là, fait automatiquement, tout le monde enfile un coton ouaté puis ça les discussions les gens deviennent. Oui, exactement. Puis c'est ça que je veux. Je veux réussir à rendre la croissance personnelle beaucoup plus accessible, beaucoup plus jeune, beaucoup plus le fun. Tu sais, je veux pas que ce soit « Ah, t'es dans la croissance personnelle, toi. » Comme si quelqu'un automatiquement cherche à travailler sur lui. Fait que là, es comme balai, alors tu dois avoir une amethyst dans tes poches. et probablement une huile essentielle de lila que tu te tapotes dans le cou à tous les matins. Mais sinon, tu ne seras pas assez pur pour pouvoir transcender le huitième ou le quatorzième chakra qui va tu comprends ce que je veux Oui, je
0: comprends. Comme vous avez pu voir, Manu a un sens de l'humour. Je pense qu'on va avoir bien du fun à se jaser aujourd'hui. Donc, moi, je peux toujours t'appeler Manu, par exemple.
1: Il n'y a pas de problème.
0: Manu, si tu permets, j'aimerais ça mettre euh, les auditrices euh, en contexte, leur expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, mm-hmm. toi puis moi. Donc, Manu et moi, on s'est rencontrés, en fait, c'est en 2017, finalement, Manu, on se demandait l'autre jour, mm-hmm. 2005-2017. On s'est rencontrés en 2017 alors que j'avais invité Manu à venir faire une conférence pour ma gang Arbonne. C'était à Laval à l'époque. On était une coupe de centaines. Puis euh, déjà à l'époque, euh, Manu avait euh, une réputation de conférencier là, bien établie. Donc, je l'avais invité, il était venu, puis je me souviens, ma gang il avait vraiment tripé, il avait inspiré tout le monde. Alors, quand cette année, j'ai lancé mon podcast et j'ai fait une liste de gens que j'aimerais recevoir sur l'émission, des gens qui m'inspirent, ben Manu est venu euh, en tête. Je lui ai demandé et il a tout de suite accepté. Donc, merci, Manu, euh, d'avoir accepté ça.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Chantal, moi, à l'époque, tu m'as aidé à rejoindre une belle, grande salle avec 700 personnes, je pense, qu'il y avait. Fait que c'est sûr 700 que moi, femmes, en plus. Euh, oui, 100 Donc, euh, <rire> Toujours fidèle au poste pour aider le plus de gens possible.
0: Merci, c'est gentil. fait, que Manu, je l'ai dit tantôt, ça fait une dizaine d'années, peut-être même un peu plus que ça, que tu baignes dans l'univers de, de, du développement personnel et du développement professionnel. Mais on peut dire que depuis les 4-5 dernières années, les choses ont vraiment évoluer et progresser pour toi. Euh, tu as écrit un livre qui s'intitule Le pouvoir de choisir, qui est devenu un best-seller, puis que je recommande vraiment aussi beaucoup à tout le monde. Euh, très bien écrit, Manu, bravo. Moi, je l'ai lu en trois jours. Il y a des exercices à la fin de chaque chapitre. Donc, vraiment un très bon livre. Euh, tu t'es, t'es récemment aussi rebrandé, comme tu as dit, si on peut mm-hmm. dire ça comme ça, comme tu as dit tantôt. Tu as trouvé ta niche en travaillant davantage avec les hommes. Écoute, tu es rendu vraiment international. Tes enseignements touchent des millions de personnes à travers le monde sur le web. Tu es aussi heureux en amour, je pense.
1: Ah oh oui, mon Dieu.
0: Eh, écoute, on peut dire, Manu, que ça va bien dans toutes les sphères de ta vie. Ce que j'aurais le goût de, 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 de te demander, est-ce que ça t'arrive déjà des fois que les gens te disent « t'es donc chanceux, toi » ou « t'as ouais. donc ou ça facile ». Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton enfance ou du début de ton parcours
1: ben, la, la première des choses que je voudrais dire en lien avec ça, avant de faire un peu le wrap-up de mon histoire vite vite, c'est que quand quelqu'un vient me voir et qui me dit Ah, t'es chanceux ou qui me dit Ah toi on sait bien ou bien Ouais, mais moi j'ai pas eu la, les privilèges que tu as eu, quoi que ce soit. Quand quelqu'un ne connaît pas ton histoire, tu peux pas, tu peux pas y en vouloir. T'sais, c'est comme si si un enfant t'insulte, par exemple, tu sais, tu as l'impression qu'il n'est pas nécessairement aussi conscient qu'il devrait l'être, donc tu le prends pas aussi personnel que tu pourrais mm-hmm. le prendre personnel. Puis Au début, ça me choquait beaucoup, cette histoire-là de « t'es chanceux ». Puis là, je rétorquais avec « ouais, mais tu sais pas d'où je viens ». Puis là, j'essayais d'être dans la justification, mais il euh, y a un gars euh, que je suis un influenceur. Euh, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ouais. Et euh, ce gars-là, il a été, a été un des premiers grands influenceurs. Je te rappelle, il a commercialisé même les cheveux longs, tout le kit. Ouais, ouais. Puis euh, Jésus a dit une phrase qui est « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est, c'est con là, c'est basic comme phrase puis tu sais je suis pas un gars particulièrement croyant j'ai, ça fait un bon petit bout que je suis pas allé à la messe mais cette phrase là pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font quand tu comprends le sens profond et la sagesse derrière ça ça aide à ce que chaque émotion de réaction par rapport aux autres en lien avec la colère la haine l'ego quoi que ce soit ça switch automatiquement en compassion parce que tu te dis que si quelqu'un voyait la vie comme tu la vois et comprenais ce que tu comprends, il te parlerait pas comme ça, il te jugerait pas comme ça, il te traiterait pas comme ça parce que personne qui est fondamentalement heureux va dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait nuire ou détruire quelqu'un d'autre. Exact. Fait c'est une petite parenthèse avant d'expliquer un peu pourquoi euh, ceux qui me disent mm-hmm. que je suis chanceux ne connaissent sûrement pas mon histoire. Euh, je suis né dans un contexte de violence familiale conjugale. Moi, ma mère est tombée enceinte d'un gars qu'elle voulait déjà laisser parce que ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle connaissait, mais juste assez pour savoir que c'est un bon psychopathe. Puis après quelques temps, quand elle est tombée enceinte et qu'elle a annoncé euh, qu'elle voulait se faire avorter, il a répondu « si tu le tues, je te tue ». Fait que Ça a le mérite d'être clair. Donc moi, grâce à l'opportunité que j'ai eue d'avoir un père juste assez malade, ben je suis là. Fait que wow. je me sens quand même assez privilégié, tu sais. Puis c'est, c'est, c'est fou parce que la fameuse phrase, rien n'arrive pour rien, moi je peux pas dire que j'y crois pas, tu sais. S'il avait été ne serait-ce qu'un peu plus équilibré, ben ma mère m'aurait pas gardé, puis, puis j'aime ça vivre. Fait que je suis content que, comment les choses se sont passées, tu sais. Fait que, à travers ça, moi et ma mère, on a essayé pendant les six premières années de ma vie de se libérer de cette relation-là. Progressivement, grâce à l'aide de la justice, de maisons d'intervention pour faire mes enfants victimes de violence, on a réussi à s'en sortir. Puis, depuis l'âge de six ans, là, le, mon père n'est plus dans notre vie. Puis, c'est ça, après ça, ça a été de se remettre sur pied, réussir. On a été itinérant pendant un bout de temps, à la rue, essayer de, de s'en sortir sans ressources. Puis finalement, on a réussi à step up une petite marche à la fois pour réussir à se ramener ne serait-ce qu'un tout petit cocon, tu sais, déménageant super souvent pour aller chercher des nouvelles opportunités pour ma mère de nous donner une meilleure vie. Puis euh, tout ça, tu sais, dans, dans des moyens très, très, très modestes jusqu'à ce que, alors l'âge adulte, bien, finalement, j'aille moi-même ma propre carrière qui m'amène à me développer lentement mais sûrement jusqu'au moment 2015, comme tu dis, où est-ce que là tout a explosé pour moi, puis que c'est la, la, la Dolce Vita ensuite, comme on dit.
0: Fait que t'avais six ans, Manu, quand ta mère a, réellement, a finalement ouais. quitté un euh,
1: réussi euh, ouais. okay. à l'aide d'ordonnance de la cour, puis tout ça, là, ça a été terminé.
0: Puis tu t'as-tu dis que vous avez été itinérant pendant un petit bout, comme vraiment itinérant, là, pas d'adresse fixe?
1: Bien, c'est ça exactement, on savait, tu on était comme in and out, maison d'hébergement. Okay. Fait que on n'avait pas on n'avait pas un appartement à nous, on n'avait pas de place où vivre. Puis ça, c'était pendant une transition jusqu'à temps qu'on réussisse à se retrouver un tout petit appart, tu sais, puis repartir euh, de zéro, s'endetter ses grosses cartes de crédit à gros taux d'intérêt pour s'acheter ne serait-ce que les besoins de base. Puis, euh, Ouais.
0: Puis je sais que tu as une belle relation avec ta maman. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés en 2017, elle était venue avec toi à Laval. J'avais trouvé mmh. ça sweet. Elle te suivait beaucoup dans tes trucs. Je ne sais pas si elle fait ben encore, oui. mais je sais que tu as une belle relation avec ta maman euh, qui s'appelle Carole. On la salue d'ailleurs.
1: Ouais. Allô, mom.
0: Allô, <rire> mom. Fait que, euh, OK. Et là, tu as grandi. Fait que là, finalement, tu étais seule avec ta maman pendant un petit bout. Puis après mmh. ça, tu t'es lancée dans le, 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 le domaine du développement personnel. Comment ça s'est passé. Comment tu en es venue là, d'ado à dans ben, c'est,
1: c'est qu'en fait, c'est quand tu as un, un vécu qui est non-stop parsemé de souffrance, ben, à un moment donné, tu te tannes. Puis là, quand tu te tannes vraiment, tu as deux choix la peur, la triste, ben, même trois. La peur, la colère ou la tristesse. Puis j'ai eu une phase de tristesse, une phase de victime une phase de c'est pas juste, une phase de j'aimerais mieux telle affaire, une phase de pourquoi moi. J'ai eu une phase de peur ouais, mais si jamais j'essaye ça, je vais te réussir, ouais, mais je vais te faire juger, ouais, mais je vais te faire si ça, ça. Puis éventuellement, une phase de colère une phase de je tellement en tabarnaque de souffrir, je ne suis plus capable de vivre avec ça. Puis j'en suis arrivé à un point de non-retour où est-ce que c'était comme soit je réussis réussi à trouver un moyen de gérer mon monde intérieur, puis me trouver des solutions pour être heureux, ou c'est terminé. Puis moi, j'étais prêt à tout laisser aller. Là. J'avais pu... J'avais pas assez d'attache dans le monde physique, matériel, réel, relationnel pour me dire que la vie valait la peine de continuer par rapport à toute la quantité de souffrance que je subissais. Parce que, tu sais, même quand on s'est libéré de mon père, la vie n'est pas devenue rose pour autant. Moi, j'ai mmh. passé ma vie à me faire intimider, taxer, euh, vivre des. In... L'injustice a beaucoup fait partie de ma vie. Puis ça a été un de mes gros triggers au niveau de mes... mes blocages, mes croyances limitantes, tout ça. J'avais l'impression que c'était toujours l'univers contre moi. Tu sais, exemple, je sais pas, il y a deux gars qui se battent au secondaire. Puis là, je m'interpelle dans le milieu parce que je veux les séparer, parce que pour moi, la violence, est inacceptable. Puis là, j'arrive, puis finalement, les deux ils n'ont aucune conséquence, puis moi, je m'en vais en retenue. Tu sais, ce genre de choses-là. Ouais. Ouais. Puis on dirait que j'en ai tellement vécu à répétition qu'à un moment donné, je me suis juste dit, là, ça va faire. C'est pas vrai que la vie va simplement être une série répétitive d'expériences douloureuses, de souffrances, puis que je vais pas trouver le moyen de step up. Fait que c'est à ce moment-là que... Euh, par un, un coup du destin, je te dirais, je suis tombé sur un livre qui a changé ma perception de la vie de moi-même, de l'univers. Ce livre-là, c'est « Guerrier pacifique » ouais. de Dan Millman, ouais. mm-hmm. que je recommande énormément à quiconque, que ce soit un novice ou un expert en croissance personnelle. Ce livre-là, c'est vraiment une référence. Puis en gros, ce livre-là m'a donné une chose, c'est le cadeau de réaliser que j'étais responsable
0: tout ce qui nous arrive.
1: Tout, 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 tout. Ma pauvreté, ma condition sociale, mes relations, ce que j'accepte ou non en couple, tout, 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 tout part de moi.
0: Hey, j'ai lu ce livre-là, Manu, je pense que ça doit faire 25 ans, puis tu me donnes le goût de le relire. Mmh. Ça, fait que ça a été vraiment une révélation pour toi.
1: À partir de ce moment-là, j'ai réalisé, en fait, une chose, c'est que avec des outils, j'étais capable de changer ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Puis grâce à un changement au niveau de mes perceptions, mes émotions changeaient. Parce que, tu sais, si tu perds ton emploi, puis tu te dis que ton boss est ainsi, que la vie t'en veut, puis que tu vas être pauvre forever, ça va être une très dure perte d'emploi. Mais si tu perds ton emploi, puis tu te dis probablement que je n'étais pas aligné dans ce domaine-là, je vais me trouver les meilleures conditions ailleurs, puis sûrement plus m'épanouir, c'est le même événement, mais la perception a une influence tellement grande. Puis moi, je me suis mis à m'intéresser de façon maladive à la science de la perception, à la science de la vision de la vie. Qu'est-ce qui fait que deux personnes vont vivre la même chose et ne pas le prendre de la même manière, ne pas y réagir de la même manière? Fait que je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui concerne la psychologie, le comportement humain, tout ça, ça dès l'âge de 17 ans. Wow. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais ce que je fais, que je m'intéresse au domaine que j'assiste à des conférences, que je lis une quantité de livres phénoménales, que toutes les vidéos possibles et imaginables sur YouTube, sur le mindset, je les ai regardées pour comprendre comment ça fonctionne. Et que j'en suis venu aussi à devenir coach parce que mon propre cheminement pour moi, pour me libérer de ma souffrance, puis me développer une force aussi qui me permet de pouvoir recevoir des épreuves qui avant m'auraient fait du mal, puis maintenant les recevoir avec une espèce de désinvolture ou une légèreté, ben ça a commencé à inspirer des gens autour de moi. Tu sais, j'ai pas voulu, moi, aller dire hey, « tout le monde devrait vivre comme ça. Écoutez-moi, je suis sage. J'ai jamais fait ça. » C'est le monde qui était comme « Ben, Manu, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu nos l'air heureux ces temps-ci.
0: » Tu leur faisais du bien, naturellement, oui.
1: Ben, c'est ça. C'est, c'est une question de, de dégager à l'extérieur ce qu'on ressent dans notre monde intérieur. Puis j'étais tellement de plus en plus en paix avec moi-même que cette paix-là se, se propageait sur les autres. Puis c'est ça qui a commencé à faire en sorte que du monde m'ont dit hey, « penses-tu que tu pourrais m'aider avec telle situation? » Et le coaching est entré comme ça dans ma vie dès l'âge de 18
0: ans. Un one-on-one on one comme ça, si jeune, à 17 ans, tu faisais du bien à tes amis, puis ça a commencé de même.
1: Bien, exactement. Puis tu sais, oh. je pense qu'il y a beaucoup de personnes par rapport au coaching de vie, Tu sais, c'est un sujet qu'on pourra parler de long en large, mais qui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu illégitimes dans cette position-là. Oui. Puis je pense que c'est surtout des gens qui essayent d'être coach de vie, mais avant de s'être coachés eux-mêmes sur leur vie. Puis surtout de ne pas aller dans des zones où est-ce que tu n'es pas confortable, d'être capable de reconnaître ses limites. Parce que, tu sais, aujourd'hui, à 30 ans, je n'ai pas du tout le même bagage que quand j'ai commencé à 18. Je n'ai pas les mêmes connaissances, je n'ai pas les mêmes compétences, je n'ai pas les mêmes expériences. Fait que c'est sûr que je suis un meilleur coach qu'au début. Puis à 18 ans, je ne faisais pas à croire. Si quelqu'un arrivait et il était comme, Manu, peux-tu m'aider avec telle-telle affaire, on dirait, j'ai telle situation. Si c'était quelque chose que j'avais jamais vécu, ou que j'avais jamais lu là-dessus, ou que j'avais jamais déjà aidé quelqu'un là-dessus, puis que ça avait fonctionné, je disais, écoute. Je peux te dire ce que j'en pense, mais prends pas ça pour acquis. Là. Je suis pas en train de te donner une vérité toute crue, je suis en train de te donner juste un feedback.
0: C'est ça qui est le fun avec toi, Manu, puis on le ressent, Puis c'est même mentionné dans ton livre, c'est que tu incarnes ce que tu enseignes, tu sais, comme tu dis, tu n'avais pas la prétention à 18 mm. ans de commencer à régler les problèmes du monde entier. Mais, Mais quand on est bien avec soi-même, puis quand on est aligné avec nos, nos valeurs, puis ça, ça, ça transparaît, si on veut, Mais les gens le sentent. Puis toi, tu es obligé de vraiment frapper le fond du baril. Des fois, il faut se rendre là, hein, mm. Pour avoir des révélations. Puis toi, bien, c'est, c'est vraiment ton coup. Tu frappé vraiment le, le fond du baril. C'est la colère qui te fait, Wow, il faut que je fasse d'autres choses.
1: Mais beaucoup de personnes. Euh... Il y a beaucoup de personnes qui c'est comme ça avec le, le PFK, entre autres, il faut qu'ils atteignent le fond du le baril, fond du baril. Avant de réaliser que c'est <rire> dégueulasse et changer leur alimentation. Mais et c'est souvent, c'est tellement avec comme toi ça. Là. Ouais.
0: Euh, tu dis, Manu, que ce livre-là, il y a vraiment, c'est un élément déclencheur, ça a changé ta vie, puis que tu as réalisé qu'on est responsable, dans le fond, pour tout ce qui nous arrive. On va se le dire en ce moment, au moment d'enregistrer l'épisode, on est plongé en plein cœur d'une deuxième vague du confinement, de la pandémie. On s'entend, c'est un moment qui va faire l'histoire. Puis Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui pourraient justement vivre des moments, euh, que ce soit au niveau de leur santé, peut-être qu'ils ont été frappés par la maladie ou un proche, ou financièrement, que c'est une personne peut-être qui a perdu son emploi. Euh, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à ces gens-là? Tu sais, C'est, c'est quand même spécial là, ce qu'on vit, mais dans cette même lignée-là, qu'on est un peu responsable, la façon qu'on réagit face à ça? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire?
1: Ben, la première des choses, c'est de se placer dans un mindset de leadership, non pas de se placer dans un mindset de victime. Puis, tu peux être victime d'un événement, mais ne pas le rester, par exemple, c'est ta responsabilité. Tu sais, j'aime bien la phrase, « Tu n'es pas responsable des blessures que tu subis, mais tu es responsable de ta guérison. » OK. Ah, oh, j'adore. Puis... En ce moment, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent financièrement, qui souffrent au niveau de l'emploi et tout ça, mais la première chose que j'ai à leur dire, c'est « OK, mais si jamais, mettons, c'était là pour rester, est-ce que tu finirais par faire quelque chose ou tu continuerais à dire que depuis le COVID, c'est fini? »
0: Ah, c'est un bon point.
1: Puis, s'il y a des gens qui disent « Ouais, mais Manu, je ne sais pas comment faire. » Parce que c'est très légitime. Premièrement, deux choses. Savoir exactement ce que tu veux, c'est l'étape numéro un. Parce que si tu me dis « Je ne sais pas comment faire. »« OK, faire quoi? » « Euh, « Ben là, euh, m'en sortir. » Ouais, mais ça veut dire quoi pour toi d'en sortir? Parce que concrètement, OK, as perdu ton emploi. As-tu besoin de, d'aller te chercher un 800 supplémentaire par mois? tu t'as besoin d'aller te chercher un 2300 supplémentaire par mois pour soutenir tes dépenses, quoi que ce soit? Tu sais, c'est de commencer par avoir un plan clair de ce que tu veux. Puis ensuite, une fois que tu sais ce que tu veux, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui étaient dans une situation avant COVID, grosse maison, grosse dépenses, gros train de vie, gagnent un bon salaire, mais sont quand même à gorge à cause de leur lifestyle peut-être une très belle occasion de réaliser que se louer un condo puis prendre un pas de recul. Puis, tu sais, juste de faire un bilan intérieur pour se demander vraiment qu'est-ce qui est important pour moi à ce stade-ci de ma vie. Puis ensuite de ça, une fois que tout est clair, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, ben le comment normalement se place tout seul ou si jamais il y a encore une hésitation, là, puis s'il y a un feeling de « ouais, mais je ne peux pas, ouais, mais Manu, moi, c'est un emploi traditionnel dans un domaine qui est fermé, mettons, mon usine a fermé, mon resto a fermé, mais ben, pose-toi la question. OK, ça, tu me dis ça à moi, qui est ton coach, par exemple. Mais si jamais, là, tu avais ta petite-fille ou ton petit gars, ton frère, ta soeur, ton peu importe, quelqu'un qui est extrêmement important pour toi, là puis que tu voyais que moi, j'ai cette personne-là à côté de moi et j'ai un gun dans les mains. Et je pointe mon gun vis-à-vis de la personne qui t'aime le plus au monde. Puis je te dis, faut que tu trouves un moyen
0: Figure de t'en sortir. Mm.
1: Sinon, c'est terminé pour cette personne-là. Je te mm. garantis qu'il n'y a plus personne qui serait en train de dire, « Ben là, vas-y, là, j'ai tout essayé. » Exact. Non, mais c'est vrai. tu sais. J'ai c'est juste, tellement... quand la raison n'est pas assez forte, quand, quand les excuses sont plus fortes que les raisons d'agir, c'est là qu'il y a de la procrastination, c'est là qu'il y a de la victimette entérite, c'est là qu'il y a un de arrêt d'essayer. C'est moi, dans la vie, je vais me tromper plein de fois, mais si je veux quelque chose, tu ne me verras jamais arrêter d'essayer. Ou si oui, c'est parce qu'il va y avoir une grosse pierre au-dessus de la terre, puis je vais être en dessous. là.
0: C'est tellement vrai, Manu. Pis je sais qu'il y en a qui écoutent en ce moment, puis qui disent, ben là, oh my God, mais moi, j'ai souvent utilisé cette même analogie-là dans mon coaching. Tu sais, how bad do you want it? Tu sais, hum. les gens, je veux tellement, je veux tellement changer ma vie, ou avoir ci, ou avoir ça. Mais ça tombe dans les excuses, puis tout. Puis j'ai, j'ai déjà utilisé ça. Si la vie de ton enfant était en danger, Qu'est-ce que tu pourrais faire d'ici la fin du mois? Là, je parle business, mais c'est vraiment bon ce que tu dis. Je pense que ça va avoir aidé pas mal de gens qui écoutent en ce moment parce que oui, il y en a beaucoup qui vivent des situations euh, très difficiles.
1: Parce que le monde, ils le savent en deux questions à faire, c'est juste qu'ils ont peur.
0: Exact. Peur du regard des autres, peur d'échouer.
1: Peur de manquer, peur de, de faire un step back dans la vie, peur de perdre la face, peur de... Puis c'est toutes des peurs légitimes. C'est des peurs qu'on a tous. C'est juste que je pense que qu'est-ce qui distingue aussi les gens qui ont du succès, mettons, dans un sport financièrement, dans leur... quoi que ce soit, dans leur vie de couple, c'est les gens qui osent quand même aller de l'autre côté de la peur. C'est tout, mais ils ont les mêmes peurs. Mais ouais. ils osent y aller pareil.
0: Les, le courage, hein? c'est pas l'absence de peur, c'est de, d'y aller malgré la peur.
1: Mm.
0: Manu, euh, mon chapitre préféré du livre, c'est le premier. <rire> J'ai aimé tout le chapitre, mais écoute, il y a une citation dès le départ qui m'a flabbergastée, comme on dit en bon français. « Ce n'est lorsque la vérité est libre que la liberté est vraie. Mm. » Jacques Prévert. Moi, j'en ai lu des citations, Manu, d'un dernier derniers dix ans, là, mais ça m'a jeté à terre. Puis, j'aimerais ça que tu élabores un petit peu c'est quoi la vérité, puis qu'est-ce que tu entends par ça, être vrai envers soi, envers les autres. J'aimerais que tu parles un petit peu de, de ce chapitre-là. C'est trop bon.
1: Je pense que c'est effectivement le chapitre le plus important du livre parce qu'à partir du moment où quoi que ce soit est faux dans ta vie, tout ce que tu bâtis autour n'est pas vraiment toi, n'est pas vraiment à toi non plus. Si tu es dans une relation de couple, puis c'est basé sur certains mensonges, C'est pas vrai que tu es dans une relation de couple t'as créer une image qui est dans la relation de couple à ta place. C'est extrêmement difficile de se faire dire ça, mais qu'est-ce qui est difficile Souvent, ça nous apporte ensuite ce qui est le plus nice. Puis, il y a une citation aussi que j'aime bien en lien avec ça, c'est Hard choices, easy life, easy choices, hard life. Fait à partir du moment où est-ce que tu es capable d'assumer ta vérité, parce qu'il faut se dire les vraies affaires, la plupart des gens qui blessent les autres personnes dans la vie, c'est avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a personne qui va dire... Ah moi j'ai trompé parce que je voulais faire de la peine. Les personnes qui vont dire ah oh, moi j'ai, j'ai arnaqué mon partenaire d'affaires parce que je suis, je suis machiavélique. Tu sais, souvent les gens font ce qu'ils font pour des raisons qui, d'une certaine manière, pensent que ça va permettre de soit améliorer leur vie, soit éviter de blesser quelqu'un, soit sauver les meubles, comme on dit, tu sais, on, on essaie toujours avec les meilleures intentions de faire des bonnes affaires, mais finalement, c'est toutes les non-dits, c'est toutes les ambivalences, c'est toutes les mensonges doux qu'il y Il n'y a pas de mensonge doux, hein, mais un, un mensonge, c'est un mensonge. Tu sais, la, la vérité, c'est la vérité. Il y a, c'est blanc ou c'est noir, là. Tu sais, il n'y a pas de ouais, mais tu sais, c'est comme si. Moi, les choses qui m'ont fait le plus grandir dans ma vie, c'est les choses qui m'ont fait le plus mal. On va se dire les vraies affaires. Mm-hmm. Fait que si on m'avait enlevé ma douleur, on m'aurait enlevé ma croissance. Fait que protéger quelqu'un avec une vérité, c'est de l'insulter parce que tu insultes sa résilience, t'insultes sa capacité à cette tu t'insultes sa capacité à devenir un meilleur être humain grâce à la douleur engendrée par la réflexion en lien avec le mensonge. En, lien avec la, en, fait, en fait, en lien avec la vérité, qui est fucking tough à avouer fait que tu sais n'importe qui en ce moment là qui est à l'écoute puis qui est comme je dis tu quelque chose je le dis pas ça peut être un feedback professionnel ça peut être en lien avec quelque chose qui tu sais combien de gens en couple en ce moment sont insatisfaits sexuellement et ne l'ont pas dit à leur partenaire parce qu'ils voulaient même pas risquer d'avoir cette conversation là puis genre ouais mais si j'ai dit après ça elle va m'en vouloir puis si elle m'en veut on va encore moins le faire fait non non Arrête d'anticiper. Let your fucking truth out. Dis ce que t'as à dire. Puis assume les conséquences. Puis genre step up. C'est même con- genre là, je m'emporte, tu vois, tu sais, je veux c'est pas, correct, jamais au monde, je dirais jamais quoi faire, mais <rire> c'est parce que là, je te parle par expérience. C'est moi, le mensonge dans ma vie, ça, ça m'a décollé par moments, ça, ça détruit des gens autour de moi, ça m'a détruit moi-même. Tu sais, c'est une des choses qui, je trouve, peut faire le plus de mal qu'au moyen et long terme, c'est quand la vérité n'est pas libre. Parce qu'ensuite de ça, n'importe quelle situation de fausse liberté, ben justement, est pas real. Tu sais, il fait juste imaginer, être aimé dans la vie, c'est le fun. Être aimé pour qui on est, c'est incroyable. Mais être aimé en sentant qu'il faut garder un masque ou marcher sur des oeufs pour continuer à recevoir de l'amour, c'est une prison avec des barreaux en or. Tu veux pas de ça.
0: Exact. Puis on doit, we owe it to others. On leur doit de leur dire les vraies choses. Mm. Puis, à un moment donné, tu dis est-ce que tu aurais aimé mieux que ta mère te dise que tu n'es pas capable de marcher ou quelque chose comme ça, tu sais Oui, ouais. quand tu commences non, à
1: ramper, puis tu essaies de te lever debout, puis comme non, 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 c'est beau, là, c'est beau, reste à genoux, toi, c'est correct, tu n'es pas, pas un marcheur, tu es un rampeur, tu sais. Ben non, c'est ça. Pop. Marche, plante, puis recommence.
0: Mais d'oser être vrai en, envers soi-même, puis envers les autres. J'ai vraiment, mm. vraiment tripé sur ce, sur ce chapitre-là. Martin Latulippe, il dit, bon, à part, il est beau, il est jeune, il est intelligent, il t'a vraiment flatté dans le bon sens du poids, dans la préface de ton livre, il dit que as su transformer tes souffrances en pardon et en action. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, Manu, je te l'ai dit en privé, le, la dédicace à ton père. J'aimerais t'entendre sur le pardon parce que souvent, on pense à tort que pardonner à quelqu'un, c'est de l'excuser de son geste. Ou Qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le pardon dans ta vie et, et pourquoi c'est important de pardonner justement aux autres et à soi, des fois?
1: Bien, je te dirais, en fait, le, le pardon, c'est la paix intérieure. Parce que tant que quelque chose n'est pas pardonné soit à soi, soit aux autres, bien, c'est pas vrai que tu peux être en paix. Parce que tu gardes un ressentiment, tu gardes un ancrage associé à une émotion négative qui va teinter tes autres comportements. C'est comme de dire, j'ai une vue parfaite, mais j'ai des lunettes par-dessus cette vue parfaite-là qui m'empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Mettons avec un filtre jaune, bleu, peu importe, mais tu ne vois pas réellement ce qui est. Oui, tu distingues les formes, les contours, puis oui, tu vis le même événement, mais tu ne le vis pas de la même manière.
0: C'est à nous qu'on fait, du, qu'on fait du mal, dans le fond, quand on ne pardonne pas à l'autre. Parce que des fois, on a l'impression, oui, mais si j'y pardonne, c'est comme si je disais. Euh,
1: que Qu'est-ce correct. Que
0: ce correct.
1: Je vais te donner un exemple. Euh, en fait, hey, je me sens inspiré aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis dedans, crème, j'aime ça. En tout cas, petite tranche de vie, euh, mon côté schizophrène qui reprend le dessus. J'ai parlé à voix. En tout cas, bref. <rire> <Fait>, euh, <rire> <en, rire> côté schizophrène. C'est une blague en passant. Je ne suis okay. pas schizophrène et je, je salue tous les schizophrènes à l'écoute. Je vous envoie plein d'amour. Bonjour Donc, à vous euh, tous. Qui a dit ça? <rire> c'est pas vrai. Fait que là, ouais, c'est ça, comme ça au montage, ben non, faut s'assumer, c'est important. Moi, je ben suis un cave. Oui. On ne pas rien au montage. C'est ça. Fait que, oui. euh, y a, y a, mettons, euh, avec ma blonde, je me suis déjà chicané. Puis, euh, ouais, big news aujourd'hui. Oh. Puis, pendant le moment de chicane, après ça, je m'en allais en coaching puis elle s'en allait ailleurs. Puis, je, je reviens après puis quand j'ai fini mon coaching, euh, elle est dans une pièce en train de, de FaceTime avec euh, une de ses amies. Puis, c'est tu quoi? On s'était chicané juste avant. Fait tu sais, c'était pas réglé. On avait pas eu le temps de finir là, de, notre discussion.
0: Tablon actuel, là. C'est ouais. Pas? OK. Puis euh, je
1: suis parti dans la cuisine. J'ai pris un melon d'eau. J'ai tout enlevé à la pleure. Je l'ai coupé en tout petits morceaux. Puis je suis allé servir ça dans une assiette avec un petit post-it marqué Je t'aime mon amour. Puis je suis allé porter ça.
0: Oh, t'es bien romantique.
1: Mais c'est parce qu'il y a un côté de moi, Chantal, qui est exactement comme tu dis. « Ah ben, Chris, si jamais elle pense que j'y donne du renforcement positif pour avoir eu une attitude de telle manière, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. » Fait que j'étais comme mitigé, j'étais là, ben là, si je fais ça, ben elle va penser que c'est correct qu'on se chicane, puis que je suis mou, puis que je suis faible, puis que je mets pas mes limites, puis genre toutes les peurs. Mais là, j'ai pensé à l'histoire du serpent. Euh, t'as déjà entendu l'histoire d'un serpent qui était en train de, il était comme pris entre des branches dans un feu, dans un village, puis là, t'as un, un vieil homme qui s'est approché puis qui a essayé de sortir le serpent du feu. Pour y sauver la vie. Mais là, le serpent, quand il a eu la main proche du vieil homme, il a mordu à main. Fait que là, le vieil homme circulait, ça a fait mal, tu sais. Mais là, finalement, il essaie de le reprendre différemment, il essaie de réapprocher. Puis là, le serpent l'a encore mordu. Puis encore une fois, le vieil homme a recommencé. Puis le serpent l'a encore mordu. Puis là, maintenant, il y a un jeune qui était là à côté et qui dit Mais monsieur, vous êtes fou, pourquoi est-ce que vous essayez toujours de sortir le serpent du feu Il n'arrête pas de vous mordre. Mmh. Puis il a répondu La nature du serpent est de mordre et la mienne est d'aider.
0: C'est beau. Ah! On revient à notre nature. Exactement. C'est ça, notre... Ouais.
1: Puis moi, là, je m'en fous là, que ma blonde, pense que je suis mou parce que j'apporte des melons d'eau ou quoi que ce soit. Je j'ai pas à essayer de jouer une petite game de « ouais, mais si je fais ci, va-tu penser ça » quoi que ce soit. Le pardon, ça la même affaire. Pardonne pour toi, move on pour toi. Ce pas pour toi. Sois en paix pour toi. Tu sais, Vis de la manière que tu as envie de vivre. Et agis de la manière que tu as envie d'agir. Parle de la manière que tu as envie de parler. Pas en réaction. C'est là que tu deviens libre. C'est quand tu es en action et pas en réaction.
0: Puis ça n'excuse pas non plus nécessairement le geste, parce que je suis certaine que toi, c'est, ça n'a dû être pas être facile de, de, de pardonner à ton père, malgré le, ce que tu nous as dit au début. Là, mm-hmm. Ça n'avait pas été de ça. Mais tu sais, il y a des gens qui. Là, je pense à l'extrême. Tu sais, quelqu'un qui va avoir fait du mal à notre enfant, physiquement. Ou c'est, c'est, mais c'est un processus. Hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Puis c'est, c'est de comprendre qu'on n'excuse pas le geste. Mais si on ne mm-hmm. pardonne pas, c'est à nous qu'on fait du mal, comme tu disais. Pardonne-leur,
1: est... car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Qu'est-ce c'est qu'ils ça. font? Est-ce qu'ils ça. sont aussi des fois, mais, mais c'est littéralement. Si quelqu'un avait eu le même cheminement que toi, les mêmes parents, les mêmes amis, la même école, les mêmes vécu, les mêmes expériences, quelqu'un agirait exactement comme toi.
0: Ouais, on a les outils qu'on a. Puis on...
1: Exactement. Fait tu sais, ouais. quand tu comprends que quelqu'un agit d'une façon que tu considères comme être mauvaise, négative ou nocive, ben. Tu pas le choix de te dire, eh, crème, si j'ai vu le parcours de cette personne-là, les parents de cette personne-là, puis là, tout le monde se dit, ouais, non, moi, je n'aurais pas agi de telle manière. Uh, let me think that again, je ne suis pas sûr. Ouais. Je pense que oui, on a le débarbite, oui, on a le pouvoir de choisir. Puis oui, des fois, tu sais, en ce moment, je te dis ça, Chantal, je me considère extrêmement privilégié de voir la vie de la manière que je la vois. Puis oui, il y a bien du monde qui vont me dire, ah, tu es résilient, tu as eu un père de telle manière, puis tout ça. Je suis convaincu que oui, j'ai eu un pas de telle manière, mais j'ai eu la chance, le destin d'avoir une mère extraordinaire. Si j'avais eu une mère moindrement comme mon père, un peu violente, toxicomane, qui me néglige, quoi que ce soit, je serais pas ici en train de te parler. Là, je serais sûrement dedans.
0: Mm-hmm. Wow! C'est tellement inspirant. Euh, Manu, j'ai, on fait un peu du coq à l'âme parce que je me suis pris des petites notes parce que mm-hmm. ton livre, <rire> je ne voulais pas le résumer au complet aujourd'hui, mais dans le chapitre 3. Moi, j'ai fait un, un épisode, justement, c'est l'épisode 3. C'est vraiment bizarre que ça donne comme ça. Euh, j'ai fait un épisode, justement, sur quand on fait des choix parfois dans notre vie, dans le but de s'améliorer, que ce soit au niveau de notre santé, de nos finances. On fait des choix, on emprunte peut-être des sentiers moins euh, explorés, les sentiers, comment on dit ça, les sentiers... Euh, les moins
1: fréquentés. Ah, moins
0: fréquentés. Comme, uh, on sort Peck. des sentiers battus, c'est ça que je cherchais.
1: Excellent euh, livre, hein, by the way. <rire> euh, Scott Peck, le chemin le moins fréquenté.
0: Donc. Oui, ah, ça c'est un autre que j'ai lu, mais hmm. probablement quand j'avais ton âge, my God. Hein? <rire> um, puis c'est des choix des fois qui viennent déranger les gens autour de nous. Tu parles de ça, puis... Tu dis qu'il y a des paroles de certaines personnes qui t'ont beaucoup blessé et je te cite. T'as changé Manu, t'es plus comme avant. Bon, voilà Manu version 2.0. Qu'y a-t-il de nouveau encore celui-là et ma préférée. J'espère que cette nouvelle version de toi-même est remboursable. Ouch, Manu. C'est qu'est-ce que qu'est-ce qui amène les gens justement à on les confronte peut-être à des trucs que les autres sont pas prêts à faire, mais ça peut être ça peut être. On peut s'ennuyer sur le chemin du succès. Est-ce que tu dirais ça comme ça?
1: It's only at the top. Oui. Souvent. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu fais des choses que les gens ne font pas, puis tu vois la vie d'une manière que les gens ne la voient pas, comment est-ce que tu pourrais, tu sais. On ne peut pas déconnaître quelque chose. On ne peut pas se. T'es à partir du moment où tu le sais, là, que c'est je tes perceptions sais, là, je sais, je qui influencent. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, après ça, retourner dans la victimette, là. Tu le sais. Là. Puis tu te tapes encore bien plus ta tête quand tu y retournes parce que tu sais que you know better. Tu sais. mm-hmm.
0: Mais il Puis... faut faire le ménage, hein, souvent. Puis ça, ça fait, ça fait de la peine, des fois. Il faut délaisser des, des personnes.
1: Oui, mais c'est pour un greater good. Il y a mm. tellement de monde qu'il a fallu que je laisse en arrière. Puis oui, c'est plate. Laisser certains chums. T'sais, pourquoi tu m'écris plus? Ben. C'est... On est plus rendu à la même place. Puis, tu sais, c'est pas. Ma place, n'est pas meilleure que la tienne. C'est juste des endroits différents. Tu sais, c'est le goût d'aller dans tout inclus. Moi, je veux aller backpack dans le désert. On veut pas le même voyage. C'est ça. On n'est pas des mauvaises personnes. On n'est pas. Euh... Tu sais, c'est mmh. juste qu'on veut pas aller à la même place. Fait que euh, je te dirais, oui, c'est sûr que les insultes que j'ai reçues, c'est surtout quand j'étais plus jeune. Puis que, tu sais, à partir du moment où tu atteins... C'est plate, là, mais on vit dans une société où est-ce qu'à partir du moment où t'atteins un certain succès financier, professionnel, une crédibilité, tout ça, une notoriété, ben le monde qu'au début du gel il commence à expliquer à tout le monde d'où est-ce qu'ils te connaissent. Ah, « je serais ami avec au secondaire, tout ça. » ben tu sais, ouais. on ne peut pas juger ça. Là.
0: Mais surtout, tu étais dans 20 termes Je peux juste imaginer ton entourage, tu sais, mm-hmm. les young boys, là, les tough boys. Puis là, Manu ben ouais. s'en va en développement personnel. Là, ça devait être comme, ben, ouais Alors, moins... Tu penses-tu
1: vraiment que tu vas inspirer du monde de l'âge de mes parents, des boss ou bien il est temps que tu... Redes... Combien de fois je me suis fait te dire pour qui tu te prends? Ah, comme j'imagine. Ouais. Arc, genre avoir la prétention de penser que tu peux aider du monde à ton âge, avec ton vécu, quoi que ce soit, tu te prends pour qui. Puis la question aujourd'hui avec du recul que j'aimerais répondre à ce monde-là, c'est « Ah, ben je peux te dire pour qui je me prends. Mais toi, pour qui t'aimerais te prendre? Qui t'aimerais être, dans le fond? » Parce que souvent, c'est ça. Le monde qui va te dire « Tu te prends pour qui? » C'est du monde qui n'ose pas devenir la personne qui voudrait être.
0: Ou ils ne savent pas carrément qu'ils ne sont pas clairs sur leur mission, ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent.
1: C'est exactement ça. Les gens qui s'auto... En fait, c'est ça qui me fait le plus rire, c'est qu'à partir de, je te dirais, 0 ans jusqu'à l'âge de peut-être 16 ans, 17 ans même, la plupart des gens sont conscients qu'ils sont à un stade d'apprentissage de leur vie. Le monde, sont conscients. Tu sais, tu, tu diras... Genre, jamais dans le sport, tu vas dire à un jeune de secondaire 3 de faire telle affaire, puis il va te dire, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, coach, je pense que j'ai atteint ma limite.
0: Oui, tu sais, Exact.
1: Genre, même en, en musique, c'est la même chose. Dans l'art, c'est la même chose. T'sais, dans tous les domaines, quand on est jeune, on a l'impression que c'est normal de ne pas être au niveau où ce qu'on devrait être. Puis on sait qu'on va continuer à travailler. On sait qu'on va s'améliorer. Puis on sait qu'un jour, on va se rendre au niveau où on veut se rendre. Mais à partir de l'âge la adulte, moi, combien de fois j'entends du monde. Je te donne un exemple. J'avais 19 ans à l'époque. Puis j'avais une blonde. Puis d'un début, à un moment donné, elle me pète une coche. Puis là, j'ai fait remarquer que, Hey, tu sais, est-ce que tu penses que tu aurais pu réagir différemment à telle situation? Puis elle me dit, moi, tu sais que j'ai un astucie de caractère c'est à prendre ou à laisser. Ooh,
0: okay.
1: Fait que là, c'est le fun, parce que moi, j'ai su que j'avais en face de moi sa version finale. C'est ça. Parce que tu comprends, il n'y a pas d'ouverture à « je vais faire attention, je vais regarder ce que je peux faire, je vais aller me chercher des outils, je vais essayer de m'améliorer », c'est « des six what it is ». Moi, j'ai mon osti de caractère à 19, puis mm. probablement qu'à 59, je vais avoir mon osti de caractère, mais en plus avec deux chats puis pas de chum parce que c'est ouais. une crise. <rire> puis genre, sans, ju- sans jugement, oh, ben, un peu avec jugement, on va y en donner un petit peu à celle-là, mais... Euh, encore une fois, c'est juste de comprendre que dans ma tête, ça ne ça ne colle pas quelqu'un qui va s'auto-limiter par rapport à un état d'esprit. Même une carrière, même si tu as 45 ans, là, tu peux prendre les six prochaines années, finir à 51 tes études, puis ensuite de ça, travailler de 51 à 71 dans un domaine qui te passionne.
0: Exact. On s'impose nos limites, hein, nous-mêmes. Mmh. Oui. C'est, c'est plus tard en, en, en adulte qu'on fait ça, tu as raison, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. On s'impose nous-mêmes des limites, mais on capa- ne on on sait pas de quoi on est véritablement capable. Euh, le but ultime de ton livre, Manu, on va terminer avec ça, c'est d'aider les gens à se libérer de leur chaîne. Mm-hmm. C'est quoi certaines de ces chaînes qui, justement, euh, empêchent les gens d'atteindre une réelle liberté? Si tu voudrais laisser des mots euh, pour terminer l'entrevue, là, les mots euh, aux auditrices qui écoutent.
1: Ben, je te dirais, c'est d'avoir de l'humilité, puis, tu sais, de l'humilité, souvent, l'humilité, l'estime de soi et la confiance en soi sont très, très euh, mixés. je te dirais, de manière un peu inefficace, mais, tu sais, moi, j'ai extrêmement confiance en moi, là. mais je pense que la confiance en soi, c'est correct quand c'est backé, puis c'est ça qui crée un peu de l'humilité, c'est que dans, vu que tu confiance en toi dans certains domaines, dans certaines sphères de ta vie, ben après ça, tu as l'humilité de reconnaître tes faiblesses dans d'autres sphères tout ça. Ouais, ben... Fait que tu es capable de te montrer vulnérable. Puis je pense que beaucoup de monde, ce qui les empêche de, de croître, c'est qu'ils n'osent pas aller dans la zone de vulnérabilité. Ils sont bien bons pour aller Ah ouais, j'ai fait telle performance dans telle affaire, j'ai réussi bien au travail et tout. Mais ah le coup que ça va pas bien, ça on n'en parle pas. Ouah, j'ai pris du poids un petit peu ces dernières années, ça j'en parle pas. Mm. Fait que comme ne pas avoir peur de reconnaître son qu'on n'aime pas nous-mêmes. Puis, tu sais, souvent, une question bien basique que je vais poser à du monde, c'est, t'es t'es-tu heureux? Alors, tout le monde dit, ben bah, ouais. OK, combien sur 10? Mmh,
0: 7,
1: 7.5. Ça dépend des jours, là. OK? Fait que, si t'es à 7.5, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire ou être différemment pour aller de ce que de 7.5 à 8? Mmh. Pis juste ça, tu rendu qu'au lieu d'être en mode « je me plains, puis j'ai des excuses, puis je ne sais pas quoi faire », tu es rendu en mode « d'une destination, je sais c'est quoi ma prochaine étape ». Puis tout ce qu'on a besoin dans la vie, ce n'est pas d'un plan d'affaires, ce n'est pas d'une grosse, grosse stratégie, c'est d'une prochaine étape.
0: Mm. One step at a time. Mm. La vulnérabilité, beaucoup de gens trouvent que c'est une faiblesse, alors que c'est vraiment c'est le contraire. Hein. De se montrer mm. vulnérable, ce n'est c'est pas un signe de faiblesse du tout, du tout. En tout cas, Manu, moi, je vois le progrès que tu as fait depuis qu'on s'est rencontrés puis euh, je suis vraiment contente pour toi que tu aies trouvé l'amour, que ça va aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Je t'admire parce que tu as eu la résilience vraiment euh, pour un jeune homme de ton âge. Oh, on, je dit l'autre jour oh « my God, je pourrais être sa mère! » Je te dis vraiment bravo. Bravo d'avoir su surmonter ça puis d'avoir, euh, malgré les insultes, malgré les obstacles qui sont qui ont été sur ton chemin, tu as su les transformer en opportunités. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux et tu continues dans ta mission d'aider et de transformer, euh, d'aider les gens à trouver leur, réaliser leur plein potentiel. On a un petit peu la même mission. – 100 %.– Puis, euh, je te remercie infiniment de…
1: – ça fait vraiment plaisir, Chantal, puis si jamais il y a des auditrices qui sont à l'écoute et qui se disent euh, « Ok, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour aller en savoir plus sur Manu ou quoi que ce soit? » Je vous dirais principalement, meilleur meilleurs moins c'est mes différents réseaux sociaux. Euh, Facebook, Lemire, Instagram, Lemire, YouTube, Ça le <rire> C'est ouais, assez simple à man retenir. Oui, Retenez ça. Puis, je vais euh, tout mettre
0: ça dans show notes. De toute façon, Manlemire. Man.
1: Excellent. Puis et... surtout, pour les gars. Euh, les gars manquent de contexte dans lequel ils peuvent aller se développer en toute vulnérabilité et tout ça. Puis moi, c'est l'espace que je veux créer pour eux. Fait que s'il y en a qui sont à l'écoute puis que leur frère, leur chum, leur cousin, un collègue, quoi que ce soit masculin euh, ça pourrait leur faire du bien peut-être d'avoir des « real talks » sur des sujets importants de société. Tu sais, dans, dans mon groupe privé pour gars, on va se parler d'affaires qu'on n'ose pas nécessairement parler ailleurs. Tu sais, on va oser se parler du débat Mike Ward, Jérémy Gabriel, puis qu'est-ce qu'on en pense, puis philosophie là-dessus. On va oser mm-hmm. se parler de la situation homme-femme des inégalités. On va oser se parler du euh, « du body shaming », de, de de l'homophobie, du, du racisme. On va se parler de plein d'affaires pour justement élever nos consciences ensemble et s'aider à devenir une meilleure société parce que je pense que les hommes devraient être beaucoup plus des piliers, des leaders positifs que d'apporter de la masculinité toxique comme on le voit beaucoup ces temps-ci. Wow. Fait que mon but, c'est de changer les choses à ce niveau-là. Fait que si vous connaissez des gars que je peux aider ou ne serait-ce que je peux inspirer positivement, ben je vais être aligné sur ma mission Puis ça me ferait rien au monde qui me ferait plus plaisir que ça.
0: Eh hey, bien, sur ça, Manu, je te remercie infiniment de ta générosité et je te souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde.
1: Ça fait plaisir, aussi.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.